0: Да, Лом, вы слушаете подкаст «Что там у евреев?». Еженедельный подкаст о главных новостях в Израиле и в мире. С вами Макс, Лев и у нас снова Маша. Привет. Привет. Эм, так что, почти неделя прошла, то есть нормально, мы из графика не выбились. Мы вообще крутые. Да, мы крутые, спасибо, Лев. Э, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Во-первых, нужно извиниться за прошлый выпуск в новости про захват э, синагоги. Не то чтобы мы ее захватили, и теперь женяемся, не так, нет, просто новость мы передали не совсем точные факты, вот, но хорошо, что люди в комментариях нас поправили и да,
1: ну так бывает. Нет, там мало того, нас не то что поправили, там написали, вы все переврали, я такой реально переврали, там уже не сын, а брат, ни брат, сестра, не в Америке, а в Афганистане, потом понял, что до сих пор не знаю фактов, поэтому Короче, все
0: закончилось хорошо, да. кроме террориста, который захватился на Гогу. Да. Мне кажется, достаточно информации. Закон,
1: закончился плохо. Хотя, может, у него сейчас эти, сколько там гурий? 14, 9, 40. 88, 40, 70, 40 Нет, 40 больше, гури. 90, 70, 72, да. нет? 72
0: гурий, возможно. Короче, спросите у него при встрече, сколько там гурий. Для этого
1: нашему зрителю придется свой джихад, так что давайте вы не будете уж.
0: А потом мне скажут, что я призываю к джихаду. Нет. Вообще джихад — это просто усердие в переводе с арабского, то есть это немножко слово поменяло коннотацию, считается джихад как что-то плохое, как терроризм, на самом деле, ты можешь в учебе объявить джихад в программировании и учиться прям усердно, вот то, что я пытаюсь сделать. Но это если ты учишь
2: Коран, если ты учишь программирование, мне кажется, это не джихад. Нет, почему? Потому что это усердие направлено на такое благочестивое усердие.
0: Так, а ты можешь э, на программирование, чтобы заработать много денег и построить мечеть на них?
2: Или чтобы написать сайт, на котором будет Коран. Например, тогда джихад. Вот.
0: Все, спасибо. Спасибо, Муфте и Мария. Теперь все стало понятно. Так, Лев, что
1: тебе было интересного за неделю? Ну, за неделю ничего интересного не было, но сегодня я почти опоздал к вам на запись, потому что я выхожу из квартиры, там и просто домой заходит щенок. Очень красивый, очень милый щенок и очень по-своему заходит. И, короче, одно, ну, а он был вместе с соседом, получается, на лестничной клетке. Я такой, ну, братан, ну-ка выходи. Короче, ели, а соседу такое ощущение, что вообще плевать, как бы, что у него щенок где ходит там вообще, что происходит. Короче, я вытаскиваю щенка ну, из квартиры, соседка себе зашел, Я думаю, так, что это такое вообще? Стучи ему в дверь, говорю, эй, а собака, он такой, это не моя. Это твоя. Русский чувак, я такой, думаю, так, блин, а пес вообще довольный, лежит меня, там что-то трется от меня вообще, капец, такой довольный щенок. Ну, думаю, не, ну ладно, у меня в через через две минуты, думаю, не, ну слушайте, если я... Оставлю здесь щенка, я не смогу себя уважать. То есть я уже не могу уважать соседа, как бы добились этого. вот. Хотя бы с собой нужно остаться в мире. Ну, вышел на улицу, стал искать его хозяина или хозяйку, но через несколько минут нашлась тетка, которая его искала, с Вот. И ну, ей такое ощущение, что его очень плевать было, что щенок ушел, я ему отдал, он такой, спасибо. Слышишь, рубись, пойдем, джек, дальше, там, в таком духе. Вот. А потом я пришел к автобусу, автобус уехал, я пошел обратно и понял, что я с этим щенком оставил ключи в двери. Вот. То есть, к счастью, я это понял, пришел, достал ключи, закрыл дверь, там проверил, все ли в порядке в таком духе. Вот, а дела. щенок вытащил у тебя все сбережения Вот я думаю, если бы я пришел там в квартиру, я бы такой, блин, я бы даже и зауважал этих
2: людей. А ты в холодильник заглянул или ты что проверил?
1: Ну, из холодильника я съел все до того, как щенка встретил, так что
0: Блин, а у тебя не промелькнула мысль: типа, может быть, это знамение, что нужно ставить щенка себе, что он сам выбрал. Знаешь, не ты выбираешь щенка, а щенок выбирает тебя. <связывая> Ты перепутывался с по
1: палочком оливандера, <связывая> ну, допустим. <связывая> странно выбирать щенка, который... Странно, что меня выбрал щенок, которого до этого выбрал другой человек. Странно же.
0: Нет, так бывает в жизни. Ладно. Маша, что у тебя было интересно?
2: Я сегодня... У меня был такой опыт, с которым меня никогда не было. Я пришла в магазин, мы с Леной пришли в магазин и купили 9 литров фотки. Мы взяли их и понесли, я ехала с 9 людьми. Две
0: русские женщины, да, 9 литров водки. Беленькая называлась Беленькая. А клубника была у вас?
2: Нет, не настолько не богатые <с arteries> пока. 9 литров водки. И я ее вс ⁇ выливала вот так вот в огромные в банки. Да, мы <finishing> с ней друг друга. Нет, в большие 5 литровые банки. мы приготовили настойки. Круто. Настойки теперь настаиваются.
0: А на чем настойке, ну, кроме водки?
2: (реклама) (реклама) Есть одна на такой, знаете, компотной смеси. Прямо все сухофрукты, как компоте. Там были такие маленькие инжирчики, похожие на хинкали. (реклама) И были большие инжиры, похожие на хинкали нормального размера. (реклама) 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 Инжирные. Они для кукольного домика. есть одна на малине, тимьяне и... Малине, тимьяне и розовых лепестках. Есть одна на облепихе, ананасе и розмарине. Прикольно. Есть одна на... Петрухи. У меня
0: какая-то на хумусе есть. На хумусе нет. В следующий раз. Ты причисляла, похоже на что-то зелье из ведьмака что-то вот это не ингредиенты.
2: Так ощущала. И когда вот так вот идешь ну, берешь такие бутылки водки прям реально чувствуешь себя как ведьмак. Сейчас мы возьмем что-то там тимерскую ржаную.
0: Нет, ты потом выпьешь, и у тебя точно нечисть полезет из всех углов.
2: Есть, есть. Приходи, приходи на фактуру 10-го, проверишь. Ага.
1: Февраля. Да, 10 февраля получается на фактуре на Левантин, да? Да. Левантин 7. 6. «Левантин 6» — это магазин э, Second Hand. Да. — Да? Вот, это «Секонд-хенд», который держит Юра. Там работает Маша периодически. И вот там будет... — Пати. — Пати, да, где будут настойки. И супы. И супы. Настойки и супы. Вот, Класс. будет клево, так что приходите.
0: Потрясающе. Так, у меня что мне было интересного? На самом деле не очень много было интересного, но я на Netflix наткнулся на удивительный фильм, который назывался Документальный, который назывался Атака на голливудские штампы. Ш- не штаммы, а штампы. Все правильно. Вот. И там прикольно рассказывали, прям как история с историей Голливуда, как использовать все разные штампы. И там прикольно, мне понравился в самом начале, они рассказывали про как сцену, когда главный герой переживает какую-то трагедию, и он стоит на кладбище на похороны, но всегда он обязательно стоит сзади, ну, типа вдалеке. Не знаю почему, но вот так, чтобы оператору можно было снять общий план красивый. вот И как форсаж реализовал, просто сделал мета-мета-сцену, то есть там стоит, значит, Уокер, этот актер, который умер, он наблюдает издалека за э, похоронами. Своими? Нет, по-моему, это девушки, э, девушки главного героя, которая в итоге не умерла. Ну, в общем, короче, он наблюдает издалека за похоронами, а Вин Дизель издалека наблюдает за Полу Уокером, который наблюдает за похоронами.
2: А кто же наблюдает за Вин Дизелем? Семья. Бог. Да, семья.
0: Да, в общем, потрясающе. Я очень рекомендую посмотреть. Это очень... Ну, идет всего час. Документалка потрясающая. Если вы любите кинематограф, вы прямо оцените. Я в восторге. Круто,
1: интересно. Вот. В целом это все.
0: Так что давайте переходить к новостям. Новостей да. Новостей у нас много.
1: Начинаем, как обычно, с короны. Сегодня было забавно. Читал в Твиттере. Читал Твиттер. И там какой-то израильский журналист развеивал э, мифы антипрививочника, который, на примере Израиля, доказывал, что вакцины не работают. Ну, то есть он писал, что вот, Израиль уже привитая четырь... четырьмя вакцинами страна, а у них там лютый пик завали... заболеваемости там, в таком ключе. Ну, и, то есть он это, этим подводил к тому, что вакцины не работают. Ну и чувак ему отвечает, что у нас не вся страна привита четырьмя вакцинами, только там те, кто 60+. У нас даже еще не, не заапрувили э, четвертую вакцину для населения старшего 18 лет, просто только стариков, там только группа риска. Просто через пять минут ему Другая журналистка пишет новость, э, не хочу тебя расстраивать, но... И там просто новость, что Израиль одобрил вакцинирование с 18 лет четвертой вакциной. И он такой, да блин. Ну то есть это не добавил очков этому антипривычнику, потому что Израиль не весь привитый четвертой вакциной, конечно. И там объективно есть история, что вакцинированные болеют легче, легче, меньше, не попадают в больницы. То есть те, кто в больницах, это все невакцинированные, ну почти все израильтяне, которые не вакцинировались. Вот. вот. Такие дела, но вот sí, у нас Так будет... вот
0: есть потрясающая история, которая... Как потрясающая? Ладно. <Фё trabajando> она просто удивительная, она вообще не потрясающая. Но это произошло в Чехии, но, тем не менее, она очень подходит в контекст, про который ты говоришь, про антипривычники, что вакцина не работает. Значит, была, уже можно сказать, что была, очень популярная в Чехии певица, солистка группы Assonance, это достаточно популярная чехия группа, у них миллионы просмотров на ютубе, у клипов есть э, больше миллиона, они там фолик группа какая-то. И в общем она не хотела очень прививаться, но очень хотела отусоваться в ресторанах, ходить в театры, а там в Чехии, как и в Израиле, нужен зеленый сертификат для этого, зеленый паспорт. И вот когда у нее заболел муж и сын, она решила держаться к ним поближе, чтобы тоже заболеть и получить зеленый паспорт. И вот она заболела коронавирусом. И вроде как уже выздоровела, и написала пост в фейсбуке, типа, что все все ночные клубы, держитесь, я выхожу на охоту, вот, и вышла погулять на улицу, и стало плохо, она вернулась домой, прилечь отдохнуть, и все и умерла.
1: Жесть.
0: Ей было 57 лет. Э, вот. И Жесть. вот история, если вы вдруг вы думаете, что вы перенесете коронавирус легко, бессимптомно, либо вас вылечат с помощью новых лекарств, которые разрабатывают, то, пожалуйста, подумайте еще раз, потому что, возможно, больше вам думать не
1: придется. Да, хотел зеленый паспорт получил деревянный макинтош. Я не знаю, я не придумал ничего, кроме деревянного макинтоша. Хотел черную метку, но не про это. В общем, свои проблемы. Ладно, да, есть
0: еще потрясающие новости про израильских антиваксеров, которые прославились на весь русскоязычный мир. Есть такой э, популярный в интернете аккаунт, который называется Ам Его больше он больше знаменит как раз в России и в, в странах русскоговорящих, то есть не в Израиле. В общем, это аккаунт, который изначально был блог в живом журнале еще до коронавируса и там выходили посты всякие, что э, ну такие, что все прививки это все заговор, значит, корпораций, и все такое, и что вообще многие заболевания можно вылечить вагинальной жидкостью, чтобы это не знаю что как как ее принимать? Вот я не знаю. Это, ну, сказала, что это вместо антибиотиков, что вагинальная жидкость полезнее, ну, типа лучше. Много,
2: много людей, которые в это верят. Я прошу прощения, я просто я недавно узнала, что мужчины могут сдавать сперму и делать это довольно регулярно и получать за это очень много денег. Я думаю об этом почти каждый день, что я просто я как будто бы проиграла в этой генетической лотереи. Я упустила вот... Блин, есть, кстати, это. Кстати, интересно,
0: но да. было до пандемии у человека было 160 тысяч подписчиков в Инстаграме, то есть в целом как будто есть спрос.
2: Скинь мне, пожалуйста, потом ссылку. Хорошо, да, вот ск- сколько
0: они берут, какая... Вот, а дальше, значит, и, ну, вроде бы как достаточно безобидно, но да, вагинальная жидкость, как будто она не может тебя убить. Вот, потом он еще предлагал, значит, аутоиммунные заболевания, можно, говорит, что легко можно вылечить с помощью фекальной трансплантации. В рот. — И я подумал, что, э, типа, «Доктор Хаус» сериал очень сильно проигрывает, потому что если бы он взял на вооружение эту фекальную трансплантацию, то «Доктор Хаус», который всегда искал, как вылечить волчанку, бы просто предложил э, какаху под язык, знаете. — Каждому
2: каждому пациенту просто, ну, на всякий случай. — На всякий случай, да. И свою. — Сразу исключить. Да, и при этом
0: же аутоимун это же диабет первой стадии, но когда тебе нужна мясоинсулина, тебе можно тоже э, немного предложить
1: пожевать. Это
2: же как можно разгрузить систему здравоохранения? Да. Вау. Потрясающе.
1: Вау. Нет, мне тоже нравится идея кормить э, какашками дебилов, но... Почему дебилов? Ну а кто вот верит?
0: Очень много людей, как Ладно, выяснилось. Извините. Ладно, давай дальше тогда. Я про, рассказываю все про вот это вот, про весь этот аккаунт Амантонию. Да. И, значит, как только начался коронавирус, он, понятное дело, взлетел, он начал постить, там стал воинствующим антиваксером, что все это ложь, вранье, и что можно там лечить вот этими вот травами, всякими можно лечить коронавирус. И рост подписчиков вырос сейчас на аккаунте, больше 350 тысяч подписчиков в Инстаграме у этого аккаунта. То есть угу. это как будто очень много. Вот, и, значит, люди из России провели расследование и выяснили, что это... Да, тут надо
1: сказать, что он анонимный был изначально аккаунт, да, да. то есть никто не знал, кто это такой.
0: Вот, все так. Там просто было написано, что э, это какая-то группа, ну, непонятно, сколько людей, но это что часть из них, они были то в США, то в Израиле. Угу. Вот. И Вот, это это вся информация, которая была. Но потом провели расследование и выяснили, что э, это два человека, семья. Анатолий Улановский, который в Израиле подписывается как Таль и Лани, и его жена Рузана Маленкович, которые здесь, они учились значит, в Технионе. И, собственно, сам этот Анатолий. Это
2: университет для очень умных людей. Да,
0: и Анатолий еще у него есть вторая степень, еще в Таливийском университете. То есть Тоже он... для неглупых людей. Да, да. И, ну, какие-то там инженеры. А какая специаль... По-моему, там, что-то в mm-hmm. да, что в хайтаке. Потому что у него. инженер какой-то там. Да, его нашли типа в... на Лингдыне его страничку. Вот. И да, он инженер. Они работали в... в Америке, в США, но там жена не смогла получить лицензию. А, собственно, в чем прикол? И вот эта жена, которая Рузана, она семейный врач. Угу. Вот, и они пытались в Америке, но она не смогла получить в Америке лицензию, поэтому они вернулись обратно в Израиль
2: Лицензию на что, на применение вагинальной жидкости, на фекальной трансплантации? Я не знаю,
0: если тебе нужно направление, мне кажется, это к ней как раз, вот она тебе выпишет, или uh-huh. куда сдавать Короче, и факт в том, что сейчас все работники израильских больниц, они обязаны прививаться То есть если они не прививаются, их не допустят к работе То есть получается, что она привита и тут уже есть какие-то проблемы с, ну, так сказать, с последовательностью действий. Вот, так в чем еще дальше э, штука этих двух людей? Они потом, значит, э, на медузе вышла большая статья, и там дальше, значит, начали расследовать про этих людей, чем они еще занимаются. И выяснилось, что эта семейная парочка, они пытались еще, так сказать, адаптировать э, русские секты в Израиле. То есть вот, собственно, вот этот э, Анатолий решил сделать тут местную местное отделение э, Сетхи Бодхи. Это все волода Рудашевского. В общем, секта, которая говорит, что от любых проблем можно излечиться групповым
1: сексом, в том числе с, невеж...
0: с несовершеннолетними.
1: Слушай, ну, как минимум можно про них немного забыть, я думаю. это проблема. Ну,
2: а знаешь, да. знаешь, зачем он пытался легализовать эту секту? Чтобы таким образом бесплатно получать много вагинальной <с жидкости.
0: Вот оно что! А у молодых, наверное, выделяется больше. Да. Вот, поэтому, да, все сходится. Все сходится, да. Все сходится. Потрясающе. Вот, а, собственно, жена его пыталась здесь адаптировать э, секту, которая называется Звенящие кедры России. Моя любимая. Да, Маша, расскажи мне. Мы тут до подкаста узнали, что Маша, оказывается, в курсе была о- очень давно.
2: Я была ребенком таким, я очень много читала в детстве. Я просто видела полку, на полке стояли книги. Я читала их, все типа Стругацкие, хорошо. Ирина Блаватская, хорошо. Звенящие кедры России хорошо. Все 10 книг я прям помню. Эту полку папину там все было. Вместе. (смех) В общем, это книги, которые написал писатель Владимир Мегре. Его фотография там сзади на обложке. И они рассказывают от первого лица, как он оказывается в какой-то в тайге, в Сибири. Заблудился там в лесу в тайге. И он находит женщину очень красивую, молодую, блондинку, которая ходит голый, если я правильно помню, все время или почти все время по тайге. Обнимает кедры, и короче, колдует всячески. Зовут ее Анастасия. Анастасия, да. Она такая пасконная русская. Женщина хорошая, такая ведьма, но хорошая ведьма. Как баба-яга, но секси. Голая. Да. И на протяжении 10 или 12 книг там, в общем, она его учит, как э, направлять мысленный луч куда-то, и визуализировать вещи, которые ты хочешь получить, и получать их как там, он я такой, не знаю, Сейчас визуализирую. Чужой кал. Ты это так говоришь, потому что, потому что Чужой делал обзор на его книгу.
0: Да, возможно. <свят> да, у Дениса Чужова есть, у него есть рубрика «Плохие книги», там вот одна из этих книг, он ее обозревает.
2: Да, неплохо, неплохо, но коротко. Я была готова слушать час про нее дальше.
0: Мне кажется, готова свою написать, свой сделать. Возможно, возможно. И
2: да, я работаю на фактуре, там, ну, second-hand одежда, книги, это все. И там была, я видела ее, она переведена на иврит. Анастасия, я все внутри. Я держу и надпись на еврейце, это Анастасия, я узнаю ее.
1: И, короче, там же выложили статье на видузе, было написано, что... На иврит ее как раз перевевает от тётка, которая, ну вот, сих, ну, Да, издательство, которое вроде бы как принадлежит, собственно, этой Рузане.
0: Ну, там, и... она, может, она не
1: принадлежит, но она его издала. потому что издательство даже, по сути, ничего это... это там...
2: смешная. Я начала, Я начала ее читать, и там в первой в второй строчке есть слово «Сибирь», и есть сноска, и внизу страницы написано что все понятия, которые необходимо пояснить, будут пояснены в конце книги. Сибирь. <свят> Чтобы, книги. Чтобы Сибирь. узнать, что такое Сибирь, отправляйся на страницу 341. Да. Сибирь очень плохой
1: футбольный клуб. Кому что? Кому всякий ну, не плохой клуб. Хорошо. И новосибирские приколы. Да. Кстати, антипривычники израильские, я так скажу, они жесткие чуваки, жесткие, потому что недавно было заседание комиссии кнессета. Ну, по всякой, видимо, по, видимо по, по, по вакцинам, потому что странно. И там, грубо говоря, ну, у нас заседания достаточно открытые. То есть, реально, любой может прийти в КНЕСЭД, любой гражданин, и прийти на комиссию, и там, там пообщаться, задать вопрос. То есть, ну, это, это реально прикольно. То есть, типа, если бы я жил в Иерусалиме, я, возможно, на какие-то комиссии приходил бы. Они ну, есть...
2: транслируются все.
1: Да, еще они транслируются. И в этой комиссии принимали участие разные активисты в Зуме. И... Один из них, анти- антиваксер, короче, он включил на своем экране порно во время этой комиссии, в знак протеста против чего-то. Вот. Значит, заседание комиссии сразу прервали. И, ну, этим вопрос, вопросом начала заниматься, значит, без вас Ну, Типа хулиганство, короче, мол, найти этого порно- порнолюба. Вот, имплантировать ему какашки, не знаю. То есть что-нибудь.
2: Подождите, а как мы можем быть уверены, что он сделал это в знак протеста?
1: Никак. Ну, то есть, он, думаешь, он декларировал
2: свои намерения, может быть, он случайно расширил кран.
1: Может, <laughs> там тамое там видео, где э, deep fake трахивает это, возможно, я не знаю, <laughs> что там было. <laughs> Божечки, ужас. Эм, да. Да, э... давайте оставим постельные темы, <свят> я лично свой закончил, все, у меня больше нет, больше ничего плохого. А, да, и тогда перейдем к другой теме, к теме политики, и там
0: наш великий Бенемин Нитаньяго не сдается, не признается виновным и позорные действия свои тоже не считает, вот, так да, что... Не э... там...
1: <свят> биби... считает
2: в смысле 10-20. <свят>
1: <свят> нет, там было забавно, потому что там до этого они обсуждали эту сделку, а сегодня, вчера он такой заявил вы что, в СМИ обсуждали что, что мы обсуждали возможность, что мои действия будут позорными, признаны этого не было, никаких возможностей не было а, и, значит Мандельбрид, который прокурор который с ним заключал эту сделку, сказал чувак, ну типа все условия, ну, в, моих, в моих условиях сделки было признание позорными, то есть типа я не знаю, что там это самое, но в таком духе ну короче, сделки не будет, Нитаниага будет дальше судить, ну и там скоро будет допрос еще одного свидетеля, посмотрим, что будет, интересно
0: да, то есть Биби не сдается, и будем следить, это прям отлично. Я был прав. Биби
1: не сдается. Молодец. Какой. Зато сдался Аридери, который вот уже покинул Кнессет. Ну, он сдался на своих условиях, нужно сказать. То есть там Ариедери, там тоже была сделка, да, мне рассказывали. рассказывали про нее, да. Ну да, вот он ушел с Кнессета буквально позавчера, сегодня его признали виновным. Приговор огласят через неделю. Ну и по сути, он там вот до конца Кнесета, до конца этого Кнеста, как минимум, не баллотируется. Он будет да. на Земле. Биби тяжело, конечно, его кинули. Дружок его,
0: его кинул, и второй дружбан из э, Еду Татура решил Лицман, уйти из политики. Лицман тоже, да, его кинул, вот, и остался он один против всей политической э, системы Израиля, которая гнобит Бенемина Нитиньякова. Не, ну
1: Лицман совсем дедушка. Дэри просто менее, менее дедушка. Дэри потому что еще не кинул, Дэри еще, может, вернется и всех переграет. Так что... А, ну, может быть, может
2: быть. А Биби, дедушка?
1: Ну, 69 лет. А Дэри сколько лет? Не знаю. Я думаю, что с Дэри они там плюс-минус такие равненькие ребятки.
2: А кто батя? Батя?
1: Ну Либерман Батя <связь> Кто еще? Да
2: и Либерман. Да, лицо. <связь>
0: жестко конечно лицо израильской политики отец израильской политики либерман это звучит страшно нет он не отец он
1: батя это разные вещи знаешь отец воспитывает тебе помогает трудную минуту батя нужно чтобы служить смешным и странным примером короче вот чтобы истории про него рассказывали да 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 что истории про батька это не совсем то
0: ладно у нас не это не последняя новость про биби там была прям борьба бывших премьер-министров
1: а, Да, это реально, короче, на Балаган news нашем новостном паблике, как это мы описали, борьба бывших, да, типа, что-то такое, битва бывших, вот. битва бывших, мне очень понравилось. Это, грубо говоря, у нас есть бывший премьер-министр Ольмерт, который недавно отсидел за коррупцию, ну, кстати, на посту мэра, да, то есть давняя коррупция у него была, и он вышел, и что-то в одном из интервью он назвал э, Нетаньягу и его семью э, психически, психически больными. Семья и Нетаньягу обиделись и подали на него в суд. За клевету. За клевету, да. Типа, говорят, мы не психически больные, но будем судиться за это. <laughs> вот. И, короче, Ольмер такой, ну хорошо. Ну, то есть, начался суд. Ольмер такой, хорошо, давайте проведем экспертизу. И <laughs> судья их пытался помирить до этого, чтобы они как-нибудь там замяли, там все такое... И, но они не захотели мириться, и Ольмер такой, нет, чуваки, ну слушайте, я, все, если хотите, ну давайте, я ничего не имею против, он очень хорошо сказал, я, говорит, ничего не имею против душевно больных, это я их уважаю, я прекрасно понимаю их проблемы, просто я не хочу, чтобы они управлялись страной. <с-> <Вот>. <с-> такой, короче, тролль, ну и теперь, в общем, ну, согласно суду, во всяком случае, семейству предстоит пройти какую-то, ну, экспертизу и проверку, типа. То есть, например, его сына младшего, старшего, Яира, который, ну, занимается тем, что, он оскорбляет противников в политической бати своего. В Твиттере. Да, да, отец за него извиняется, мы вроде рассказывали. И нигде не работает, то есть его будут спрашивать, например, тебя, правда ли, что вы нигде не работаете, потому что у вас психическое заболевание. (laughs) Ну, в таком духе. Ну да, да, на самом деле, там еще в чем суть, вскрылись какие-то
0: новости, о которых никто не знал про семью Нетаньягу. То есть, во-первых, что жена Сары Нетаньягу, небезызвестная многим, она лежала в клинике в Австрии, то есть она была прямо на стационаре, то есть обращалась к какими-то проблемами психическими. И, в общем, и Эр Нетаньягу, да, что оказывается он там косил от работы за счет того, что у него там тоже какая-то проблема э, ментального характера. Вот, непонятно, сколько это, ну точный факт, но, по крайней мере, им придется ответить на все эти вопросы, и если они хотят, э, собственно, продолжать судиться. Вот, и это, ну, удивительная история. это
1: тупая история, да, типа, в общем, абсолютно. Да, Ольберт, конечно, э -э, классно затеялся. Я думаю, что ему нечего терять, он просто, короче, такой, чем? Я уже уже отсидевший, блин, вот, меня к боженьке без доклада пускают. Ему уже реально угрожать ему нечем. Да. Старый сиделый мужик, реально что, что ты ему сделаешь. <свят> Ой, да. э, у нас еще есть другая
0: новость, потрясающая, про которую Маша всегда ждала этого момента, когда можно будет рассказать про поля конопли, которые нелегально выращивают на юге.
2: <свят> да, да, э, я так ждала. Я прошу прощения, у всех, кто еще не смотрел. Вы смотрели фильм Джентльмены?
0: Да. <свят> Да.
2: А, ну хорошо. Э, кто не смотрел, можно просто чуть промотать вперед, потому что будут спойлеры. Ну как, это не я спойлерю, это израильская реальность спойлер это фильма «Джентльмены». Э, там, значит, преступники выращивают канаплю, и поскольку сложно найти место для плантации, они это делают, в, ну как, под, под особняками аристократов английских, которым нужны деньги. А в Израиле э, выращивают коноплю на военных полигонах Цахала в Негеве, посреди пустыни, просто посреди пустыни конечно можно это обнаружить с помощью вертолетов и Цахал занимается этим как минимум с 18 года я проверила по новостям там эти новости были в 18 году несколько в 20 году в 21 в 22 о том что вот Цахал снова обнаружил целый полигон Конопли в Негиве и уничтожил и значит они уничтожают уничтожают но ее не становится меньше <связано> она единственное что, что меняется она становится хуже <свят> <Блин>. <свят> на черном рынке не становится меньше, но становится хуже, потому что когда постоянно уничтожают эти плантации, нет смысла какое-то хорошее оборудование покупать, как-то заморачиваться. Угу, Такая ужасно. История.
0: Ну с одной стороны ужасно, что делают прям на военных полигонах, это наверное. <свят> вот, а с другой стороны, да, ужасно, что из-за этого страдает качество и люди в Тель-Авиве, которые косят от армии, они прям вот страдают от этого. Я думаю, Некоторые что, наоборот, прекрасно,
2: тоже. что на военных полигонах. Мне кажется, что в прекрасном мире будущего военные полигоны, они только в таких целях и должны использоваться. Ну, в целом, да. Да, это такой хип максимально мирных,
1: да. рай такой, короче, да, прикольно.
0: Да, это интересно. Я теперь понимаю, что почему... Э, помнишь, вот эта база, которая была в Митсперамоне, они очень много заказывали э, там еды из доставки, пиццу, там еще такое, что я понимаю, они сходили да. на учение на полигон. <связать> они такие, ваша
1: задача уничтожить пантацию. Они такие, палки мы уже на прошлой неделе одну плантацию уничтожили. еще одна жесть. Нам нужно много пиццы. <связать> <связать> 500 пиц, пожалуйста. Да. <связать> и это Манчей и Нетфликса побольше там, да. так Начинаем уничтожение.
2: естественно <связать> Естественно, бедуинам очень не нравится, что кто-то пытается сажать деревьев в их пустыне, потому что им самим еле-еле хватает места на все эти огромные плантации и конопли. Угу. А тут еще какая-то конкуренция.
1: Да, как это. Куренцы, ты березы посадили. Ладно, вряд ли, вряд ли. <связывается> это берез были кедры. В это да, были кедры.
0: <связывается> <Да>. <связывается> Кстати, если вы не знали, в книге написано, что сибирские кедры гораздо сильнее, чем ливанские. Так что после ливанца там не думают о себе много. Да, конечно, сильнее.
1: сибирские кедры гораздо сильнее, чем негерская гаши <связывается> <связывается> Возможно, это тоже.
0: Потому что там прямо в книге прям белки сами достают кедры и приносят Анастасии Орехи.
2: Их просто Здесь... гораздо больше сибирских кедров. Они, если все соберутся, а все ливанские кедры соберутся с другой стороны сибирских, их задавят числом вообще жесть.
1: Ну да. Ну блин, Сибирь больше Ливана.
2: Да, ну просто ливанские кедры еще царь сломан начал вырубать. Их с тех пор только вырубали, и вот эти старые так железные. Их же пересаживали дороги израильские. Нет? их же
1: прям воровали,
0: пересаживали.
2: Их ну, их использовали. Да. Вся старая железная дорога, которая не используется сейчас израильская, она была настроилась в том числе из них. А, ничего себе. Да, которая не знает. У нас кедровая железная
0: дорога. Так они должны тогда летать, наши РЖД должно просто. э, Ну, вот наше РЖД просто должно восхитительно работать, а как со мной.
2: Это старое, которое просто стоит и зарастает сейчас в нескольких часах. Вот в чем проблема.
0: Нужно не электрифицировать пути, а просто включить старую статусу. Да нужно кедрифицировать пути. Стоп, чтобы звенело. Да, хуй, ладно. Кстати, вот про армию. Uh-huh. Наш Кнессет провалил закон о призыве, тот самый, с которым Либерман, батя Либерман носится уже, наверное, на лет восемь с этим законом о призыве ультраортодоксов. И в этот раз закон провалился из-за депутатки из Мэрица э, Ринауи Зуаби. Я даже записал ее имя, потому Хорошо. что когда-то давно мы про нее рассказывали. Это та самая депутатка, которая в интервью. Она из Мэриса, э, она арабка, и она в, в интервью арабскому изданию сказала, uh-huh. что э, когда ее спросили, будет, поддерживает ли она конверсионную терапию, она сказала, что у каждого там может быть свое право на свое мнение, но вот она, поскольку эта тема очень важная для арабского сектора, очень консервативного, то она не будет голосовать против конверсионной терапии. При том, что глава ее партии, собственно, открытый гей. Вот. И был большой скандал. Она ей пришлось там очень много извиняться, и всем в партии пришлось извиняться. Даже, собственно, Горовицу, который открытый гей, лидер партии, тоже извинялся из-за нее в том числе. Хотя казалось бы, чему
1: ему извиняться?
0: Вот. И в итоге она же бойкотировала это голосование, и в итоге
1: закон провалился, не Да, прошёл. это закон просто проклятый какой-то, его очень долго пытаются кто-нибудь принять, то есть. Череда выборов началась с того, что Либерман Либерман уперся в этот закон, и даже сейчас они коалиции пока что не смогли его принять, и причем э, эта депутатка, она она против него проголосовала, причем вообще не из этих, вроде бы даже не из принципа, что я не хочу, чтобы Хридим призывали в армию, а потому что, типа, коалиция что-то совсем распоясывалась, приняла какие-то законы мерзкие, типа, закон о гражданстве там подали, что-то еще подали, фу на вас, короче, обижаете арабов, обижаете бедуинов, идите нафиг, не буду поддерживать. При том, что грузи, сама да? арабская партия РАМ проголосовала за этот закон. То есть они, собственно,
0: защищают права арабов, в том числе бедуинов, за которых ступилась Зуаби, они проголосовали согласно коалиционной дисциплине. Да. А она такая, ну, вообще-то у меня свое
1: мнение. Да, это очень тупо. И еще очень смешно, там, короче, Дерри, еще тогда еще бывший в Крассете, наш Харидимный э, Сефард, он обещал Махму... э, этому, Мансуру Аббасу который глава партии Арам, типа, говорит, если ты, Мансур, проголосуешь за закон о призыве Харидим, мы потом протащим закон о призыве арабов. Вот так вот как бы, будете, значит, это самое. Причем, что вроде бедуины так в армии призываются, насколько я знаю. Не, он имел в
0: виду обязательный призыв. То а. есть сейчас арабы могут только по желанию призываться. А, ну да, да, да. Обязательного да. призыва у них нет. Эм, ну да, ну в общем и сейчас большая проблема, потому что вроде как вот собственно партию было не так просто заставить голосовать, да. и возможно в следующий раз им будет еще сложнее опять заставить их повторно голосовать. Ну и с Meritz это просто цирк какой-то, я как человек, который голосовал за Meritz на последних 8 тысячах выборов, я уже наверное в следующий раз не буду за них голосовать, потому что это какая-то стыдоба. Ну то есть у вас партия, которая и так очень маленькая, вы с трудом пролазите в... Ну, типа, в Кнессет вы у власти, пожалуйста, сделайте хоть что-то. Вместо этого вы не можете наладить никакую дисциплину внутри партии. У вас это э, депутатка, которая делает, что хочет,
1: и вы не можете никак ничего с этим сделать. Просто превращается в какое-то посмешище. Ну да, согласен. Странно, в партии на 5 мандатов не смочь наладить дисциплину. Это реально странно. Ну, то есть, я понимаю еще у Беннета, почему, почему такая проблема возникла. То есть, если что, у Емины, которая партия нашего премьера, у него есть проблема, что есть э, депутат по имени Вихай Шикли, который э, голосует не с коалицией. То есть он, капец, говорит, я правый, я, типа, не с вами, вы, Беннет, вообще левак, чертов, поэтому я буду голосовать там с оппозицией. То есть они там, вопреки его воле, короче, как он сё. оказался
2: в его партии?
1: Ну, изначально у Беннета была правая же идея, что mm-hmm. я буду с правыми с ним Даниаго, а Беннет сделал коалицию с левыми центристами. Mm-hmm. И Шикли конкретно, он прям очень против этого дела. Вот, ну и, естественно, я могу понять его позицию. Ну, понятно, что конфликты есть, но конкретно в этом, в этой ситуации, мне кажется, она вообще образева. Ну, в плане, грубо говоря, тем более, вот... это же не то, что ладно, еще шикли, потому что типа голосуют, возможно,
0: в разрез с его видением, потому что у Ямина это не только право, она еще и право религиозно, то есть анистская. Да, да. И возможно, они там не очень за за то, чтобы там все религиозные служили, ультра и все такое. Но когда ты Левак, вроде бы это одна из ваших позиций, чтобы все были, у всех были равные права и равные обязанности, то, пожалуйста пожалуйста, будьте добры, хоть что-то сделайте для этого. Вместо этого мы делаем вот с лозунгами, что нет, вот там завалили какой-то закон или приняли то, что мне не нравится, значит, вот
1: э, отморожу всем уши У меня этого. впечатление такое, что типа у Мэриц реально проблема, что они очень долго привыкли быть в оппозиции и мешать всеми силами там правительству. А сейчас они вроде сами правительство, типа, и, ну и, и, и кому мешать, что делать, с кем бороться. Нет, на самом деле, потому что как бы всегда такое было, типа, что когда ты принимаешь решение, ты терпишь издержки. То есть, ну, политические, потому что все решения это некоторые компромиссы. То есть, в том же в США это прям известная социологическая фигня, что, типа, когда избираясь, допустим, президент-демократ, у них выборы, типа, там, ну, два, то есть, президентские, потом там, парламентский, потом сенат, потом президентский, ну, короче, вот такой вот, типа. И всегда, типа, на следующих выборах, которые, ну, парламентские или сенатские, партия президента немножко проигрывает. Потому что, ну, президент принимает какие-то решения, они бывают непопулярные, потому что это решение, грубо говоря, и люди недовольные ну, от партии отходят, то есть это всегда такое-то бремя власти, елки-палки, вот, и в Меритсе они оказались совсем не готовы его нести. Это странно. Ну, хотя из всех, кто вот измерится, Горовец, он там что-то реально делает. Ну, в плане он там, во-первых...
0: реформа медицины они пытаются провести. То есть, они, короче, у них есть какие-то действия, они их делают, и реально какие Ну, то есть хотя бы заявление, что-то что-то, что-то происходит. Что-то и правда делается, но, к сожалению, вот такие вещи, они очень
1: сильно подрывают веру да. в партию, вообще авторитет. Ну, кстати, Горовец, так, это не было в нашем списке, но я скажу, он же недавно протащил, ну, незаконно, я не знаю, поправку, о том, что операции по изменению голоса для трансгендерных персон могут быть оплачены из ну, бюджета кас. А где такие операции я еще первый раз слышу. Да. Ну, типа прикинь, что э, ты воспринимаешь себя девушкой. Так. А у тебя голос, как у тебя. И ты такая, можно у там повыше на пару актов голос сделать? А можно
0: так и сделать? Блин, Да,
1: подрежу тебе связки там голосу, я не знаю. Фига себе. Я думал,
0: думал, ну, типа, знаешь, в детстве, когда ты хотел, чтобы у тебя голос был более низкий, вот так говорил, да? Нужно было, ну, типа говорили, нужно курить и пить пиво холодное. Вот такие были операции, и никто их не оплачивал мне.
1: Не, ну, если, если трансгендерные персоны таким образом повышает понижается голос, я понимаю, почему у них такой высокий э, уровень суицидов, как бы если они этим лечатся, то есть, ну да, могу понять. Блин, интересно. Окей, так вот, это...
2: вот получается, как можно позволить себе курить и пить сейчас в государстве Израиль только так. Больничная касса оплачивает.
1: Елки, больничная касса оплачивает мне холодное пиво, и сигареты. Блин, это только если ты
0: трансгендерный мужчина, только в том случае. Получается так. Что если ты женщина, хочешь понизить голос. Нет, погодите, но был мужчине женщине. нужно повысить голос. Нет, если ты был женщиной, ты трансгендерный мужчина, ты сменил пол, а, все, то да, тебе хорошо. нужно понизить голос. Да. Вот, хорошо. Гору вы гор- старается, да, типа, но партия поставляет в палки- палки- колеса прямо, скажем, да. Фееоретично. Ну, то есть это вопрос к тому, кого они набирают в партию даже. Еще один скандал, который был с еще одним арабским человеком, который находится частично при власти, с генералом Джамаль Харкуш. так его зовут, я написал, заметьте, я написал все имена и прочитал их, не то что. Просто герой. Да, спасибо большое. Значит, это генерал, первый арабский генерал в полиции, который удостоился такого звания, и он, собственно, самый главный по борьбе с арабской преступностью, ну, с преступностью в арабском секторе, так лучше сформулировать. Но недавно скрылось, что в 2020 году... Произошел инцидент, когда э, в, в арабской деревне он пришел на завод, чтобы оплатить какой-то заказ на заводе. Там была какая-то драка, и убили человека. Прямо, ну, типа, прям рядом с ним, чуть ли не на его глазах. И что сделал генерал? Он просто перешагнул мимо трупа и пошел дальше. Ну, то есть, он просто скрылся, типа, с места ДТП и такой, ну, я, у меня рабочие часы закончились, это мне не оплачивают. Я пошел.
1: Ну, тут у меня два комментария от во-первых, труп не вырастет, потому что вы перешагнули. <связать> Во-вторых, старый анекдот, знаете, про приезжаешь, при- при- прикинь, там, Анатолий, ты приходишь на отдых, а тут станки, 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 вот. Значит, ну, проститутка приехала, значит, отдыхать в Турцию, и она лежит на пляже, к ней подкатывает мужик, и она такая, мужик, как тебя зовут? Толя. Толя, кем ты работаешь? Ну, на заводе работаю. Такой, ну, Толя, ну, прикинь, ты приехал на отдых, а вокруг тебя станки, 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 станки. Вот. А у него такая же тема этого генерала. Я такой да, елки ёлки-палки, я пришел забрать, там, не знаю, крепление для туалета, короче. Вот, шпингалет мне сделали на заводе. Кого-то убили, ну, и каждый день убивают. Ну, не по работе,
2: сто пятьсот.
1: Вот. В таком духе.
2: А мне интересно, как, как так произошло, что это стало известно два года спустя?
1: Я думаю, что известно стало сразу. Просто, короче, сейчас про это стало известно СМИ. Там же у нас цензура, в Израиле работает очень сильно. Mm-hmm. То есть, типа, что-то происходит, они это могут долго скрывать. Ну, да, возможно, это было снято там на какие-то камеры... Ну, скорее всего, это были
0: камеры, с этого завода. И, возможно, полиция сразу изъяла записи, чтобы найти там преступника, чтобы у них были улики. И потом дальше их не передавали никому. И все. И, возможно, тот генерал на тот момент был не в том... Ну, короче, был не такой известной персоной. И все таки ну, какой-то мужик пришел с закреплениями для туалета. Или для чего. Ну, и с ним, вот и сейчас да, ну выглядит достаточно странно, вот, но нужно сказать, да, что это старое действие, то иногда в заголовках пишут так, что как будто это вчера произошло, что вот он борется с преступностью в секторе и перед ним убили человека, он такой, ну начну с завтра, начну с понедельника бороться, сегодня не получилось
2: это такая смешная, смешная странная и грустная одновременная история, но я при этом на каком-то уровне так хорошо его понимаю, потому что мне часто такое бывает, что я иду и что-то вижу и прохожу и минут ну минут хорошо и секунд тридцать или минуту специально начинаю думать нужно было там не знаю возможно Помочь, что-то сделать, что-то сказать. И прям, представляете, этот генерал, он пришел домой и такой блин, там же лежал мертвый человек. Мне сейчас вернуться туда назад или уже поздно. Как-то неловко, может быть, он уже не лежит.
0: Блин, да, неловко получилось. Я думаю, что ему даже сейчас неловко. Ладно, давайте перейдем к рубрике Культуры без Маши Малых. Да. Это новость,
1: которую Маша хотела рассказать, но она не приходит нам на подкаст, поэтому не может ее рассказать. Вот поэтому придется мне отдаваться. Это тоже старая новость, буквально, точнее, ну, она длящаяся история. Она постоянно обновляется, будем... Да, где-то месяц назад открывался музей в Рамадгане, в котором была выставлена картина какого-то художника, поставьте израильское имя, моя любимая рубрика, вот, значит, художника. И там, значит, было, типа, две фотографии, И им типа, это, ну, откуда фраза вообще из песни? Из
2: песни на нет. это Но, в общем, это, очень известная да, песня. Да, это очень известная песня. Из Золото из меди Да, в конце
0: э, фильма «Список Шиндлера» вы можете ее услышать. А, в целом это такое прямо... Можно, менее... в
2: принципе, в Spotify. Блин, да, Каждый раз, когда хочешь послушать «Решвайм Шизаф», приходится проматывать
0: «Список Шиндлера». Ну и хорошо, не так грустно. Нет, я просто говорю о том, где вы могли слышать эту
1: песню. В целом она очень известна в Израиле. Это прям какая-то культовая песня. Да, да. Вот. И, короче, значит, Ирушам Ширзааф, там фотка Иерусалима. Они а же было написано Иерусалим Шерхара. Типа Иерусалим. Э... Цвета дерьма. Ну, типа, да, цвета дерьма. И фотография. Из. Из дерьма, да. Иерусалим из дерьма. что такое, да. И фотография, значит, малящийся Харидим у стены плача. Вот. Такая была. Прямо скажем, картина. Ну, капец, не то чтобы дающая прям очень много простора для воображения. Понял, что хотел сказать автор, типа кого он хотел обидеть. Тут понятно, вот они. А, я,
2: только, я только что поняла, что Хары и Хридим тут еще, ну как,
1: а, созвучивая. Вот, видишь, есть. Лев, как глубоко. Прямо скажем, не очень. Нет, это да, не очень. Не очень глубоко. Короче, разразился скандал. И, по-моему, зам мэра Мадгана прям объявил войну этой картине. Ее изъяли из музея. Куратор был против. Суть в том, что у зам мэра Рамадгана нет таких полномочий. Вот, типа... Он не может указывать музею, какую картину убрать. Да. Но в данном случае он указал. Картину вернули, но художник уже обиделся, картину не вернули. Не, Короче, подожди, там, там, давай. он
0: сначала сказал убрать картину. Да. Э, Музею. Музей убрал картину. И потом, собственно, э, люди очнулись такие: А как это вообще за мэра или мэр может указывать, что там убирать? Они такие, что за херня. Подает протест э, туда, в музей. Музей говорит: хорошо, мы вернем картину. Упс, выставка закончилась, вернуть не можем. Извините. Вот да, так там, было. Ну,
2: а там да. Был момент, когда я хотели вернуть в отдельную комнату, чтобы люди, которых не оскорбляют, такое могли зайти в отдельную комнату. Но да, там да, как да, будто да, бы художник было. уже и там такое, и приготовьтесь, что... И, что... приготовьтесь,
0: не оскорбляться. Очень важно. Дисклеймер повесить, Нужно
2: документы подписать перед тем, как заходить, Как вы относитесь
0: к харидим? И там градация есть. Вот да, сколько вы можете реально.
1: посмотреть. Одно, од- с... Харидим — это однокоренное с чем? С-хара? С
2: хара? Следующий вопрос. На каком уровне иронии? ней вы находитесь. Да.
0: И если нет, то им показывают половину картины, где его только такие...
1: Вы точно уверены, что хотите посмотреть вторую часть картины? Короче, да. В общем, против этого всего был против художник сам. и Другие художники его поддержали, короче, в этом музее с тех пор выстраивались картины, там занавешивались черными этими шторами, ну, художники так делали в знак протеста. Художники, да, попросили, чтобы на этой выставке всех
0: их картины завеш... завешали шторами, да, в, ну, в тканью черный, в знак протеста.
1: Да, и в итоге, в итоге, насколько я понял из последней новости, которая сегодня вышла, музей в итоге закрыт сейчас, там никаких выставок нету а это картины из этой галереи, которые там выставлялись, и в том числе это знаменитая Роша Хара, теперь знаменитая, во всяком случае они будут размазаны по 17 выставкам э, ну, в Телевиве и там можно будет их посмотреть и Маша Малах как раз готовит арт-тур арт-прогулку свою по этим вот, ну, чтобы собрать эту выставку по 17 галереям
0: галерея Шель Хара, понятно да,
1: вот, и по мне, ну, конечно просто ну, достаточно очень проходной и плохой арт, мне кажется, типа, ну, такой тупор да, потому
0: что, ну, картина там, это просто ну, как, условно говоря, карикатура потому что нет никакого мастерства в плане того, как это нарисовано, технически это просто как будто перен... ну, бы. Дело вот... по-черному написано. Да, да, это просто как демотиватор, знаете, вот сделал только с помощью кисти. Угу. И вот, и все. И при этом месседж достаточно понятный, не... ну, то есть прям бьет тебе в лоб. Но такое ту... искусство тоже имеет право на жизнь. То есть, окей. Обычно такое делают в виде граффити на стену, Ну, чаще всего. Ну, почему нет? Да. Но окей. Но да, и судя по тому, что поднялся какой хайп из-за этой картины, то мне кажется, художник прям доволен.
1: Возможно. Ну, я, мне не нравится ни художник, ни картина, в плане, я так скажу. Но ну, это просто еще одно подтверждение, что эффект Страйзенд, короче, он вот делает вот такое вот, собственно.
0: Да, потрясающе. Э, так, что мы с, с новостями мы закончили. Но у нас есть еще комментарии. Мы обещали ответить на вопросы и. Давид Риф
2: зовут художника. О, посмотрите. Спасибо. Да, Подставьте
0: поставьте поставьте
1: имя. имя Давид Риф вместо где сказал, поставьте израильское имя. Вот говорю у себя теперь. Так, комментарии. Очень много обожания в сторону Маши.
2: Спасибо, спасибо.
1: Да, отличный выпуск. Маша одна из... Маши одна лучше другой. Другой нет, поэтому просто лучшая Маша. Прекрасный выпуск. И мне очень понравились комментарии. Мусора так привыкли. Ну, да, в прошлый раз мы про полицию и почему они отмазываются в деле самолон Да. И там, значит, полицейские так привыкли, что обычно беспредел с их стороны, что по привычке начали отмазываться по стандартной схеме. А потом расследовали юристы такие, блин, уже поздно, Типа мы уже отмазались. Вот, да. То есть они отмазывались от того,
0: что от российского скандала оказалось, что сам полицейский, скорее всего, был эфиопом. И, в принципе, можно было этого не делать, ну.
1: да. Да, да. Вот. Сделали вечер пятницы. Спасибо большое. Короче, очень хороший комментарий. Я... Мне было очень приятно читать. Так что, спасибо. если вы хотите нам написать комментарии, то пишите на YouTube. И очень И у нас приятно. есть да, специальная форма для анонимных вопросов, куда можно задать вопросы. Мы на него обязательно ответим в конце выпуска. Ну, только сейчас. Вот, пишите туда. Там нет вопросов сейчас. Сейчас нет. Ну, хорошо. Пишите. Спасибо большое
0: всем патронам, которые поддерживают нас, несмотря на то, что мы не делаем никакого под... контента для патреонов. Да, Пока. спасибо
1: огромное. Поддержка греет душу.
0: Да, но мы соберемся. Обещ... Ну, каждый выпуск я это говорю, и... но рано или поздно это точно случится. Мы сделаем, запишем подкаст Маша по подписке с Малах. Да. Мы с ней договорились, когда-нибудь это точно произойдет. Надеюсь, что скоро. Вот. Еще какой-нибудь контент мы обещали, что мы сделаем списки для патронов с кон... фильмов и музыки, которые мы обсуждали. Угу. Это будет точно, да. но не сегодня и не завтра.
1: Очень депрессивно, Максим заканчивается. Скорее всего, не
0: через неделю. Но точно будет. Как только я выучу программирование, и у меня появится больше времени. Ну, постараемся, постараемся уместить. Вот. На этом все. Спасибо всем, кто слушал. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал в Да,
1: Очень важно. Все так. И лайкайте где-то там еще можно в Apple подкастах, можно ставить лайк. В комментариях ссылки на машину на соцсети и. Оставим также ссылку на мероприятие 10 февраля, где будут наливки и супы, которые Маша делала. И будет Ирина. Илина. да. Маша Ирина.
0: Да, все так. Все, спасибо. спасибо, Маша, очередной раз.
1: Спасибо, Спасаешь. спасибо
2: вам Э-э- опять снова, всегда.
0: Да. да. Вот, Ильву спасибо, и мне спасибо, и услышимся приблизительно через спасибо неделю. Все, пока-пока.